0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego The Red oraz brand 24. Dzień jeszcze jasny, więc chciałbym się powiedzieć dzień dobry, ale jest już godzina 21, dzień przed galą. Dobry wieczór Martin. Cześć, witam. Bardzo mi miło, że znalazłeś na nas chwilę czasu przed galą KSW 44. Dla osób, które Cię jeszcze nie znają, chociaż wątpię, że, że, że tacy są, ale nawet jeżeli się już ostatecznie trafią, to w kilku słowach tylko powiem, że na co dzień jesteś współwłaścicielem KSW, jest to federacja zajmująca się organizowanie walk MMA, można tak powiedzieć, tak. tak? oraz drugim głównym biznesem jest y, agencja marketingowa, twoja, tak? o nazwie y, MyLand. Natomiast na sam początek weźmy na tapetę KSW i cofnijmy się do początków tej jakże obecnie dużej organizacji. Co było najtrudniejszego na samym początku, kiedy tworzyliście KSW?
1: Oj, było ich kilka, słuchaj, to jest dużo elementów, które powodowały, że, że y, początki były bardzo trudne. Na pewno to, że zaczęliśmy hmm, budować dyscyplinę w kraju, w którym MMA i w ogóle sporty walki, ale przede wszystkim MMA bardzo źle się kojarzyły, czyli y, y, gangsterka, walki nielegalne, ustawki, y, psy tylko walczą w klatkach i tak dalej, i tak dalej, czyli PR był bardzo, bardzo zły, e, więc taki pewna walka z stereotypem, która jeszcze nawet trwa do dnia dzisiejszego, choć ten, ten taki zły obraz zawodników MMA no, udało nam się, no, tak myślę, że spokojnie, że trochę temu tak. odczarować i tak jak... Więc walka z tymi stereotypami, to było naj, na, najgorsze i tak naprawdę... A czym to się objawiało na przykład, te stereotypy? Chęcią wiesz, do, do, do sponsorowania, wiesz, do zachęcenia mhm. mediów, do, do patronatu, przyciągnięcia po prostu widzów, czy to przed telewizory, po po, mhm. po prostu, w, wiesz, zaproponowanie, czy zachęcenie do zakupu biletów. No tak, a na początku nie, że to już jest coś takiego, co nie chcą wchodzić. Do tej pory spotykam się też z takimi głosami, to jest moja bolączka że w Polsce marketerzy po prostu w taki krótki i nie wiem nawet krótki, ale też i e, bezpieczny dla nich sposób inwestują tylko w te dyscypliny, które już są bardzo dobre, dobrze znane, bądź też e, gwarantują już zwrot z inwestycji w taki bardzo bezpieczny sposób. Jednak jakby ja oczekuję, że jak ktoś się zajmuje marketingiem, to po pierwsze ma odrobinę finezji, po drugie odrobinę jakieś tam żyłki takiego ryzykanstwa, że to jednak największe te sukcesy i najwięcej ciekawych, takiego, takiego ciekawego feedbacku zdobywa się właśnie pewnymi kontrowersjami albo też po prostu taką walką pod prąd. Więc jeżeli wszyscy inwestujemy w te same dyscypliny, to tak naprawdę nikt tego nie widzi. No, oczywiście MMA mówię, no, 14 lat temu no, to, to był kompletnie inny poziom, nam się teraz zdecydowanie łatwiej rozmawiać z wszelkiej maścią różnych partnerów, natomiast te początki to były najgorsze, czyli ten stereotyp, jak przebić się w ogóle do świadomości, do umysłu mówię, widza, y, y, ludzi z mediów, y, sponsora y, i po prostu no, no, każdy tak naprawdę... Mm -hmm. Osoby, o której pomyślisz przy tworzeniu biznesu, eee, więc było a, a
0: co było w takim razie kluczowe w przełamaniu tych stereotypów? Bo rozumiem, że na pewno konsekwencja i ciężka praca i, i niepoddawanie się. Natomiast czy w tym procesie pojawiły się jakieś takie, powiedzmy, momenty, gdzie jakby zobaczyłeś, że okej, okay, jeżeli zrobimy to tak, to tą optykę możemy zmienić troszeczkę bardziej, trochę szybciej?
1: Było ich kilka. Na pewno to, co mówisz, ta konsekwencja, czyli pewien nieustający jakiś taki pęd, oczywiście on rósł w miarę jedzenia, mm -hmm. jeżeli widzieliśmy, że te gale się rozwijają i coraz większa ilość przychodzi gości i, i to zainteresowanie gdzieś kreujemy i budujemy. Ale też kwestia produkcji, jakby to w jaki sposób podawaliśmy to danie, jakim jest MMA, czyli że, że ono było zawsze dopieszczone, wiadomo, ono było w innej skali, ale zawsze dużą wagę przywiązywaliśmy do muzyki, do oświetlenia, do, nie wiem, do takiego VIP hospitality też, jeżeli chodzi o to, jak, to, jak ci goście przychodzili, żeby oni mieli podane te sporty, walki w taki sposób liczę, że ludzie to doceniają i widzą, że Mm, przychodzi się na KSW trochę jak do filmu to porównuję. Czyli przychodzisz od pierwszego momentu chcesz obejrzeć do ostatnich napisów. I tak rzeczywiście się dzieje w kontrze zresztą do boksu, który ludzie przychodzą tylko na ostatnie wydarzenie lub ostatnie dwa, dwie ostatnie najważniejsze walki, a to co się dzieje przez ostatnie, pierwsze trzy godziny nikogo nie interesuje. Tak de facto to teraz niestety wygląda.
0: Taka panuje powszechna opinia, tak. sam to nieraz słyszałem.
1: Dokładnie, plus, plus no, na pewno były takie wie, spektakularne momenty, jak zatrudnienie Mameda, obrona pasa Mameda Kalidowa, to był pierwszy pas międzynarodowego mistrza, e, czy taki wie, sukces sportowy i ten Mamed rzeczywiście dotarł do, do, do świadomości wielu Polaków. No i taki komercyjny, jakim było zatrudnienie i pierwsza walka Mariusza Pudzianowskiego, no i wszystko to, co on już zrobił dalej, czy nadal robi, no bo jutro już mamy poważne e, osiągnięcie w karierze Absolutnie. Mariusza tak. Pudzianowskiego, to takie dwa były elementy, ale też to, że właśnie że Polsat przyszedł, że z tej takiej transmisji w Polsacie Sport, która była real life, czyli odtworzeniowa, z odtworzenia, później weszliśmy na żywo i tak dalej, te wszystkie elementy powodowały, że gdzieś to KSW rosło i ja się cieszę, że po 14 latach mogę powiedzieć, że nie tylko stworzyliśmy świetne przedsiębiorstwo, dobrze prosperujące, Genialne. Co jeszcze, więc stworzyliśmy dyscyplinę. Dali, czy daliśmy w ogóle impuls do tworzenia? Tworzą się kluby, zawodnicy wybierają teraz, znaczy młodzi adepci wybierają, chętnie teraz wolę ćwiczyć MMA niż Judo, zapasy i tak dalej. Tak łądy po prostu, no jest ewidentnie mhm. parcie na MMA, i, i, i to na pewno tutaj w Polsce, no jesteśmy dużą częścią tego i możemy się po tym po prostu podpisać. To jest miło. Ty, w tych momentach tworzenia na pewno pojawiała
0: się frustracja, i to domyślam się, że niejednokrotnie o bardzo wysokim natężeniu. Jak ty radziłeś sobie z nią mentalnie? Co takiego robiłeś, żeby to, to znieść? No bo domyślam się, że jak wkłada się w coś masę serca, a jednak powiedzmy środowisko nie rezonuje z nami i nie, nie do końca wszystko idzie po naszej myśli, no to prawdopodobnie
1: nie jeden był odpuścił, a wy nie odpuściliście. No to jest Dlaczego? Tak, Konsekwencja, jakby wiesz, tam, ja wiem, no jakieś pewnie cechy charakteru są ku temu, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces w biznesie, no to, to musi, musisz dysponować jakimiś elementarnymi cechami takiego silnego charakteru. Wiadomo, że to na, na, na części pierwsze można rozebrać, ale jedną z tych elementów jest na pewno taka umiejętność po prostu przekuwania pewnych porażek nie poddawania się ich. Ja wiem, że to może brzmi trochę jak, jak pewien frazes, no ale my mieliśmy bardzo dużo kłód pod nogi zrzucone na początku i wiesz, ja pamiętam te rozmowy kolegów i różnych ludzi z środowiska, zajmij się tenisem, golfem, nie idź w ogóle w MMA, zwariowałeś, to nie ma prawa w ogóle, żeby urosło, więc jakbym... No, takie nie tyle zawziętość, no nie wiem, no chęć po prostu stworzenia czegoś, co, co, co wiesz, napędzało ciebie na początku. No mieliśmy może tyle szczęście, że rzeczywiście, może nie każda gala, ale co któraś przynosiła jednak tak, że to dobry kierunek. O, jest jakiś tam drobny sukcesik, tak? I tak mhm. dalej, i tak dalej. Nie było jakiegoś takiego, nie wiem, załamania globalnego, bo rzeczywiście wtedy można by było zacząć się mocniej drapać po głowie, mhm. ale wiesz takich. Ja No powiem inaczej. Miałem akurat okazję, tam mi poproszono dwukrotnie, żebym zrobił właśnie taką prezentację o KSW, jak się to rozwijało. I zrobiłem taki czat, rzeczywiście, wiesz, wykres, jak to, jak to szło i rzeczywiście, no, tam mniejszy spadek, ale cały czas górę. Mm -hmm. I tak sobie się no, świetnie wygląda, no, tak, że od takiego w ogóle zera i nagle tutaj, narodowy, druga największa gala na Byłem świecie, na wiesz, w MMA. No, naprawdę, patrzę na to z takim... Jednym z, z, z taką dumą, że, że, że jest się szczęścią tego, ale z drugiej strony od razu mnie złapała ta sama refleksja, mówię, ale właśnie ten y, y, wykres jest tak naprawdę, jakby można było tył go zobaczyć, to jest właśnie ilość tych porażek, ilość tych smutków, mm -hmm. ilość tych wszystkich, wiesz, w top, które człowiek chciał uniknąć, no bo prostu to zawsze jakieś, jakiś sukces, to jest też duża, z drugiej strony duży worek y, y, porażek, niepowodzeń, y, y, rzeczy, które nie poszły po myśli, no wiele rzeczy, naprawdę, Absolutely. bo to... Bo to...
0: Zwycięstwo się dopiero widzi na mecie najczęściej, nie? Tak jest. A, 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 um, ani na, a nie na
1: starcie. I też, ja też porównuję wzrostka SW do, do dzieci. Jak masz dzieci, to trochę nie widzisz, jak te dzieci rosną, bo są cały czas przy tobie. Musisz czasami po prostu zrobić krok w tył, wyluzować się i nagle spojrzeć, to trochę, wiesz, jakby takim okiem mm -hmm. bo, obserwatora z boku, co jest bardzo trudne i po prostu spojrzeć na to tak trochę z zewnątrz. A wtedy można I powiedzieć wow. Tak. No ja próbowałem, słuchaj, to, to było jakieś takie moje ćwiczenie przy gali Koloseum. Wiedziałem, że to będzie um, może nie na początku, ale im bliżej tam te, mhm. tej e, e, już e, historycznej daty. Łapałem się na tym, że chcę naprawdę przeżyć tą galę, tak żebym ją pamiętał, to mi po prostu ją przeżywał przez lata mhm. i naprawdę robiłem takie historie, że po prostu siadałem i teraz słuchaj 5 minut w ogóle patrzę, obserwuję, wiesz, jestem tu i teraz <głos> uh -huh. i to jest naprawdę trudne, jak się jest w takim gazie i szczególnie uh -huh. w, jak mieliśmy wtedy do zwalczenia takiego dużego potwora, jakim było PG Narodowym, no, wiesz, skala w ogóle eventu dziesięciokrotnie czy nawet więcej niż jakakolwiek, którą udało nam się zrobić, tak. Więc, wiesz, naprawdę poważne przedsięwzięcie.
0: Wielokrotnie słyszałem takie, że tak powiem, zalecenia, jeżeli chodzi o zakładanie spółek, że Warto najpierw z kimś się przyjaźnić przez wiele lat, żeby się nawzajem bardzo dobrze poznać mm -hmm. i dopiero potem założyć biznes. W Waszym przypadku, z tego co udało mi się znaleźć w materiałach w internecie, Wy poznaliście się przypadkiem. Mm -hmm. I w bardzo krótkim czasie chyba od tego momentu postanowiliście, że zrobicie coś razem. I robicie to już razem 14 lat. To po pierwsze, co zadecydowało o tym, że w tamtym momencie postanowiliście, że jednak zrobicie razem, a druga, druga część pytania jest taka, jak przez te tyle lat udawało Wam się dogadać, bo to jest w sumie takie biznesowe małżeństwo trochę, no nie? Tak. a w małżeństwie, w małżeństwie
1: nigdy nie jest prosto i, i, i łatwo. Tak, no ja to porównuję dokładnie, że to jest trochę jak, jak, jak wieś, stare dobre małżeństwo. No, robimy wspólnie KSW 14 lat, znamy się już pewnie 16-17 jakby policzyć te wszystkie... Czas, kiedy pierwszy raz, zresztą moja koleżanka, wspólna nasza koleżanka, ale ja z nią akurat w liceum miałem okazję wiesz, cztery lata przebywać, poznała nas tak przez przypadek, a coś tutaj ty masz związanego ze sportem, ty masz związanego, może to zrobicie. Zrobiliśmy jakąś pieszą akcję, którą Maciej organizował, jakoś tam nie, nie, nie było chemii między nami, powiem szczerze. Chyba rok się nie widzieliśmy, później przez przypadek w hotelu Mariusz się spotkaliśmy, zaczęliśmy gadać mi co skłoniło, no po prostu mieliśmy wiesz, jakieś doświadczenie w sportach walki, kochamy sporty walki i to ta, ta, ta pasja do, do, do tych sportów, wydaje mi się, że to było tym właściwie jedynym, ale też najważniejszym budulcem mhm. e, na samym początku. No a później okazało się, że wieś, jesteśmy trochę komplementarni. No, Maciek jest lepszy w tym, ja jestem lepszy w tamtym, ja się nie sprawdzam w tym, znaczy on się sprawdza w czymś innym. Więc wiesz, pierwsze spotkania w ogóle jakiekolwiek robiliśmy, zawsze robiliśmy we dwójkę. No i powiem tobie, że byliśmy kapitalnym duetem i, i potrafiliśmy się bardzo fajnie porozumiewać bez słów. Czuliśmy się nawzajem, wiesz, nie na zasadzie takiego, wiesz, dobrego i złego policjanta, choć oczywiście też zdarzały mhm. się takie negocjacje, no ale mieliśmy jakieś takie flow, no wiesz, byliśmy młodymi zapaleńcami. Batman i Robin, tak? Tak. Byliśmy, wiesz, młodymi po prostu, wiesz, napaleńcami do, 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 do wiesz, czy zapaleńcami, Robiliśmy to na początku tylko i wyłącznie dla fanu, no później mhm. to się wiesz, zrobiła z tego na tyle duża i poważna skala, że ja zrezygnowałem z swojej pracy w hotelu Mariot, która w ogóle no, gwarantowała mi naprawdę świetny socjal, karierę międzynarodową i tak dalej. Zrezygnowałem w momencie, kiedy mi się rodziło dziecko, mhm. więc taki ryzykowny temat, no ale czułem, że po prostu to jest to, co chcę robić w życiu. Nie zgadzam się z też z tą teorią, którą na początku powiedziałeś, że trzeba mm -hmm. ile się lat spędzić, bo to w ogóle nie, bo to mm -hmm. właśnie jest tak jak w przypadku. E,
0: nie, nie ma reguł, nie to ma. wszystko jest indywidualne tak naprawdę. A
1: szczególnie, że wiesz, ja mam właśnie też naprawdę obserwuję poznajomych, że są gości, którzy tam, nie wiem, 20 lat się znają, robią biznes i w dwa lata potrafi im to nie wyjść. No i dlatego, mm -hmm. że biznes nie wyjdzie, tylko między nimi po prostu. Mm -hmm. nie. Więc ja i tak uważam, że po 14 latach, wiesz, bo, bo oczywiście my się wiesz mówiąc kolokwialnie napierniczałem między sobą, nie zgadzamy. Wielokrotnie są to mm -hmm. wiesz, dość burzliwe dyskusje. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale może też po prostu jesteśmy silnymi osobowościami z samcami alfa i każdy mm -hmm. trochę tam gdzieś ciągnie w swoją stronę, więc tak uważam to za mega sukces, że po tylu latach. My mhm. nadal prowadzimy ten to interes właśnie. i jest 50-50. Nie mamy żadnego trzeciego wspólnika, wiesz, potrafimy mhm. jednak znaleźć, więc to jest jakaś e, e, um, umiejętność gdzieś tam, pomimo że wiesz jesteśmy też innymi facetami. No, wtedy to właściwie byliśmy chłopcami, teraz jesteśmy, mhm. wiesz, każdy ma już dzieci, e, żony i, i wiesz, więc w ogóle my mhm. zrobiliśmy też. Się zmieniliśmy i pomimo tych zmian, no, nadal znajdujemy tą jedną wspólną ścieżkę, która pozwala rozwijać tę dyscyplinę i ten biznes, no i jak liczę, chyba w fajnym takim... Niezwykle e, fajnym, natomiast to nie
0: chciałbym jeden wątek, wątek trochę bardziej rozwinąć. E, komunikacja jest chyba najważniejszym elementem tak naprawdę w współpracy w jakimkolwiek zespole, minimalnie dwuosobowym. Jak rozwiązujecie konflikty? o których wspomniałeś, że no, tak jak w każdym, kurczę, mocnym duecie są po prostu. Czy macie jakąś swoją metodę, jakiś rytuał, dajecie sobie czas na ochłonięcie, czy, tak. jakiś, czy jakieś szczegóły mógłbyś zdradzić, które potem powiedzmy inni przedsiębiorcy mogli wdrożyć w swoich biznesach?
1: Wiem, że jest to ciężkie, ale jednak radzę, że z taką zimną czy chłodną głową podejmować decyzje, czy też nawet odpowiadać, czy na SMS-y, czy na telefony, jednak emocje nie służą parę razy, e, no niestety ja postąpiłem pod wpływem takich emocji, nieunikniony zresztą, mhm. a szczególnie w naszej branży w ogóle, ale to, to, to jeżeli byśmy pominęli e, akurat tą dyscyplinę. E, są też takie dni, że korespondujemy sms-em i tam w ogóle wiesz, Biblię piszemy prawie mhm. na, na tych sms-ach, bo, bo, bo jednak kontakt taki telefoniczny, czy nawet Um, osobisty powoduje jednak, że body language, wie, że, że, że to po prostu nakręca, więc mhm. mamy też takie tygodnie, że na SMS-ach potrafimy poważne rzeczy przegadywać i da się, proszę Państwa, da się. Więc e, ten, no i jest jeszcze taka formuła...
0: A czy w tych SMS-ach na przykład macie jakieś takie zasady, że na przykład nie używacie wulgarnych słów, albo coś takiego? tam jest krwi kości, to wiesz, to pewne rzeczy... Czyli kurczę się trzeba. Się tak,
1: Oczywiście trzeba wyrazić odpowiednio, bo już są wie, słowa, które Niosą jedno słowo, potrafi nieść wiele znaczeń. Tak, więc jakby nie, unikamy, nie unikamy. Tak. Nie unikamy, mhm. słuchaj, więc mhm. to się zdarza. No i jest jeszcze jeden taki element: y, czyli mamy jedną osobę w filmie, która w kluczowych takich historiach ma prawie taki sam głos jak my, natomiast mhm. no nie jest udziałowcem, natomiast wyznaczyliśmy go rzeczywiście. Najczęściej dotyczy to zawodników, mhm. to po prostu. No wówczas jest pełna demokracja, rozumiesz? Tak, tak. Znaczy jeden na 1, no to, mhm. to po prostu jest y, 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 par w niektórych sytuacjach, mhm. no jak jest trzecia osoba, to zawsze jest demokratycznie z tak. dwa do jednego, koniec. Aha. Nie ale, można się wstrzymać ale głosu taki Nie, to nie tak? jest osoba, która ma nas tam, jakby, Aha. wiesz, połączyć, czy z, okay. wspólny ten, tylko jest na zasadzie... A, okej, okay, Czy ten, mm -hmm. czy tamten i każdy głosuje i po prostu, mm -hmm. no, a nie można się wstrzymać od głosu, więc jest, no, zawsze musi wyjść dwa do jednego. Raz na stronę maćka, raz na moją, więc po prostu przyjmujemy to za taki element, e, no, po prostu, no, wiesz, że, że, że... Przecież to też nie jest powiedziane, wiesz, że, że... Nie wiem, że ja zawsze mam mieć rację, bo, Oczywiście. bo nie mam po prostu, bo to jest naturalne, czy macie mm -hmm. czy dokolwiek inny, jesteśmy... No i myślę, że też naprawdę przy tej skali biznesu potrafimy tak trochę nie za bardzo siedzieć, wiesz, we, własnych, we własnej skórze, tylko wyjść trochę i spojrzeć na pewne problemy mhm. z zewnątrz I, i dociera do nas to, co ludzie mówią. Oczywiście, że są elementy, gdzie ja wiem, jestem przekonany tak. i mówię, że to się zawsze udaje, ale po prostu, no, też takie mhm. takiej sytuacji się zdarzają, po prostu trzeba podejmować decyzje, Niezależnie też od, od głosów innych, eee, no bo po prostu no to jak wygląda KSW, no to jest w dużej mierze zasługa tego, że... Maciek i Martin w pewnym momencie powiedzieli, to będzie tak, albo to Dokładnie, będzie inaczej. Ktoś musiał podjąć decyzję. Więc jakby, no, więc I tu nikt nie ma, nie ma mądrych na to, czy ta decyzja mm -hmm. będzie dobra, czy niedobra. Dopiero czas pokazuje, czy, czy, czy mm -hmm. miałeś rację, czy jej nie miałeś. Tak. Jedną z takich rzeczy, z którymi ja na przykład, walczę, kiedy
0: słyszę, jak ktoś rozmawia o KSW i też wielokrotnie słyszałem, że Ty też ją prostujesz w wywiadach, jest to, że czasami ludzie zarzucają, że Negatywnie się wypowiadają o FreakFightach. Mm -hmm. Ja wtedy zawsze im podaję taki przykład, bo akurat miałem przyjemność 10 lat temu zaczynać właśnie trenować tę przepiękną dyscyplinę, którą akurat może nie uprawiam, ale oglądam do dzisiaj z Łukaszem Zaborowskim. I pamiętam, jak jeździliśmy już na pierwsze zawody amatorskie i to było tuż przed momentem, kiedy zakontraktowaliście Mariusza Pudzianowskiego. I tam pojawiały się właśnie takie różne głosy, negatywne rzecz mm -hmm. jasna, tak? Natomiast to, co mnie na przykład uderzyło bardzo pozytywnie i to do dzisiaj zresztą wspominam, to jest to, że ten moment spowodował, że zawodnicy, którzy na tych wszystkich amatorskich galach walczyli, którzy zostawiali tam zdrowie, miesiącami się przygotowywali, nagle zaczęli dostawać kilka razy więcej, bo kiedy przed Mariuszem, ja na przykład pamiętam takie dwie czy trzy gale, to zawodnicy dostawali po jakimś tam medalu, odżywkach, mm. koniec, dziękujemy Panowie. A... Po występie Mariusza po prostu nastąpił taki wystrzał rozpoznawalności dyscypliny, że nagle oprócz tych wspomnianych nagród zawodnicy dostawa zaczęli dostawać również pieniądze. Więc ja każdemu tłumaczę, że słuchajcie, to z jednej strony dyscyplina sportowa, ale z drugiej strony to jest show biznes, a żeby był show biznes, muszą być zasięgi, więc te, ja uważam, że w KSW jest bardzo dobra propozycja, no bo jednak te, te freak fighty to są bardziej taka, powiedziałbym, o, nie chcę tego umniejszać, ale taka bardziej ozdoba mhm. całej gali, która gdzieś tam przyciąga i dzięki temu ludzie mają Oczywiście. okazję zobaczyć też innych zawodników, którzy na przykład są mniej medialni, ponieważ bardziej koncentrowali się na sportzie, a nie na przykład na telewizji bądź jakimś innym medium, natomiast jest dwóch młodych gości, którzy zaczynają z dyscypliną, która absolutnie nie ma dobrej prasy w Polsce. Jak Wy przekonaliście Polsat do tego, żeby został Waszym partnerem? Kiedy okoliczności chyba, no nie przesadzę, jeżeli powiem, że były absolutnie niesprzyjające.
1: Wypiłem dużo wina z Marianem Kmitą w restauracji Champions Hotelu Marian. Nie no, to przesadzam z tym dużą ilością, ale rzeczywiście wypiliśmy. Trochę winka i to nie były żadne negocjacje, ale to mi akurat Marian przypomniał, że była taka sytuacja. Nawet pamiętamy etykietę winka, mm -hmm. mm -hmm. które piliśmy. Słuchaj, no, tu akurat też muszę przyznać, że dużo mi pomogło to, że pracowałem dla Hotelu Mario. To byłem szefem do spraw promocji i zajmowałem się sportem. Później też znam, bo robiłem konferencje dla strongmenów. Mariana, jak mi też znałem, bo robiliśmy też konferencje dla, dla, dla Polsatu jako Hotel Marriott, więc jakby miałem kontakt do tych ludzi, miałem fajną wizytówkę tłoczoną ze złotymi napisami. Robiło to wrażenie, no, po prostu mogłem docierać do, 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 do pewnych ludzi i na pewno to pomogło. No to, że w ogóle gale, które teraz z, z, z perspektywy czasów wyglądają na śmieszne, malutkie, bo tam nie wiem, czy, bo, bo są różne liczby, ja już też naprawdę nie pamiętam, czy 400, 500 czy 600 osób wchodziło, no ale w porównaniu tam z galami, które średnio robią, powyżej 10 tysiącach, to była mała tajni w ogóle mm -hmm. imprezka. Mm -hmm. Natomiast to, że to się odbywało w hotelu Mario. Stał za tym facet, który robił w hotelu Mario i tam gdzieś, wiesz, jest, to była jakaś gwarancja, że to wyjdzie, że to będzie jakościowe, dobre i tak dalej, i tak dalej. Więc te pierwsze.. Czyli Marka Mario ocieplała trochę, że tak, tak powiem, wizerunek, tak? Tak, tak, tak? tak. ocieplała, ale dwa też dawała, no, że, że po prostu to nie będzie tak. Jak, no, w czasach, kiedy zaczynaliśmy to robić, to MMA było rozgrywane w dyskotekach gdzieś w ogóle, wiesz, w rozpadających okay. się pseudoklatkach z, z matami, które w ogóle nadawały się do wyrzucenia. No strasznie, ja byłem na kilku takich galak, to jest wiesz, taki niefajny underground, to taki, mm -hmm. no mniejsza z tym. E, więc te, 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 ta, ta moja przygoda w Ci na pewno dużo po, pomogła I, i wiesz, no też jeżeli mm, Mariot był takim partnerem organizacyjnym w tym temacie, to też jest, świadczy już o, mm -hmm. o pewnej jakby jakości, czy miało dać, wiesz, jakąś taką pewność. Yy, no i tak właśnie dotarłem do, do, do na którego mieliśmy okazję tam, miałem okazję właśnie jakieś konferencje dla Polsatu Sport organizować, yy, ale no te jeszcze gale to też były bardzo tak chłodno traktowane, w sensie pierwsza w ogóle była jakaś relacja z dla Kanału Plus, no. dopiero druga poszła do Polsatu, KSW 2 i nie była od razu na żywo pokazywana, tylko właśnie była do puchy zrobiona, mhm. żeby zobaczyć, czy w ogóle ci chłopcy, co tam później gadają, czy są w stanie dostarczyć. Mhm. No i jak zrobiliśmy tam pierwszą, drugą tam dla Polsatu, tak, już nie pamiętam kiedy, w którym, która, która edycja była tą galą, którą weszliśmy na żywo, czyli już dostaliśmy kredyt zaufania. Tak, robią, zaczynają o 7, kończą tam o 24. zawodnicy przyjeżdżają, ci którzy są deklarowani, wygląda to dobrze, smacznie, mhm. jeszcze wtedy celowo budowaliśmy takie wejście na rynek, stąd też konfrontacja sztuk walki KSW. Wiesz, że judoka wychodził kontra właśnie, wiesz, te kłądzista, zapaśnik i bokser w swoich tradycyjnych strojach, żeby pokazać właśnie, jak się tworzyło MMA, bo to też tak okraszone jakimś fajnym na tamte czasy entertainmentem mm -hmm. czy jakimś, wiesz... Jakimś... Taki
0: trochę storytelling, pokazujący konflikt między różnymi dyscyplinami.
1: Dokładnie, mm -hmm. dokładnie, dokładnie, więc jakby wiesz, wracając do, 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 do tego Polsatu, to też oni nas testowali przez lata. Mm -hmm. To nie było tak, że tam dostaliśmy już antenę, e, my już płaciliśmy za pierwsze gale to też nie było mm -hmm. tak, że, że ten później już weszliśmy, no to już nie płacimy, słuchajcie, robimy mm -hmm. dobry produkt. To już pójdźmy na wymianę po prostu barterową, no a teraz no, mamy inne biznesowe, mm -hmm. korzystniejsze dla nas <laughs> relacje, to Bierze, absolutnie bierze. Super, gratulacje.
0: Największą wtopą tego kanału było to, że nam się skasował kiedyś odcinek, absolutnie przypadkiem. Jaką mieliście największą wtopę z Polsatem? W którym momencie zrobiło Ci się najbardziej gorąco, że, że, że no, ciężko było znaleźć wyjście z sytuacji?
1: Słuchaj, nie było chyba takich. Nie, że tutaj chcę chronić partnera, mhm. bo, wiesz, bo to też jest, jakby wiesz, naturalna taka e, rzeczywistość biznesowa, że tak. wiesz, perspektywa Polsatu jest kompletnie inna, może nie kompletnie, źle powiedziałem, mhm. jest w, w, w czasami inna niż nasza, no Jasne. My, m, nie jesteśmy super zwolennikami, jak, jak, jak przyjmują nazwijmy to sobie konkurencja organizacji, które mm -hmm. gdzieś tam depczą nam po piętach e, i, i nagle dostają transmisje, gdzie musieliśmy ileś lat wychodzić i robić. Przecierać szlak. Przecierać szlaki, czy nie wiem, inwestowanie w jakieś inne, choćby USC, zakup ostatni dla Polsatu. No, są takie dla nas, z naszej perspektywy, no ale po co? Przecież macie tyle, to mamy tutaj bardzo dużo jeszcze mm -hmm. rzeczy do zrobienia. Ale ja rozumiem tę perspektywę, bo pewnie bym był z Zygmuntem Solorzem, Marianem Kmitą, pewnie, no, ja widzę te Telewizję, tak? a mm -hmm. my widzimy organizację gali tak. i tak dalej, więc mamy inną perspektywę i po prostu czasami się ścieramy, ale nigdy nie było mm -hmm. takiej sytuacji, gdzie mi powiedział, nie wiem, bym żałował tej decyzji, mm -hmm. że się z nimi związaliśmy, albo bym chciał naprawdę zrobić jakiś, jakiś dziwny ruch. No. Znaczy,
0: mi bardziej chodziło o taką sytuację, znaczy, bo ja, ja absolutnie rozumiem, że to partnerstwo dało Wam bardzo dużo, mm -hmm. było potężną dźwignią medialną, bardziej mi chodzi o taką sytuację, gdzie z Polsatem powiedzmy, na coś się umówiliście i tego z jakichś powodów nie dowieźliście. My nie dowiedzieliśmy. Tak. Czy był taki, na przykład, moment właśnie, jakiś taki taki
1: gorący moment na linii wy wybórcy. Nie chcę nic tu właśnie wymyślać, tylko. Czy znaczy, oczywiście, jeśli nie ma, to nie szukajmy siebie. Nie, 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 bo tam, wiesz, nawet, wiesz, no, taką mhm. najczęstszą, która ona się zdarza, no to po prostu, że dochodzi do kontuzji i musimy mhm. zamieniać zawodników, no to... To nie to... To, to jest ale... wasze winy tak naprawdę, Tak, nie? no ale to są mhm. rzeczy, które wiesz, no, jeżeli też Polsat reklamuje dany produkt, no to chciałbym mieć dowieziony, tak, no ale już jakby mhm. przywykliśmy wszyscy, no my tak, musieliśmy, tak, tak. tak samo już też odbieram te, te telefony o kontuzjach zawodników trochę chłodniej niż kiedyś, mhm. no i Polsat, no, mamy nawet to w umowie też wpisane, że możemy takich zmian dokonywać, no bo, bo po prostu to jest jakby taka pewna... Cecha tej dyscypliny. Mhm. Ubolewam, że ona taka jest, no ale niestety taka jest. No.
0: Mhm, mhm. Więc nie ma,
1: więc nie ma nie ma takich wie, rzeczy, którym, które. które te, no, oczywiście zdarzają się jakieś no, zmiany, podmiany, jakieś drobne wpadki, ale nic takiego, co, co, co by rzeczywiście e, no, zaważyło na naszej współpracy albo na dobrych relacjach. Mhm.
0: Jak składaliśmy wniosek o e, akredytację na gale KSW 44, to dostaliśmy między innymi maila e, o tym, że będzie jutro test gogli VR, uh -huh. żeby móc oglądać galę z perspektywy pierwszego rzędu. I w związku z tym mam pytanie, co lub kto, albo w jaki sposób są napędzane innowacje. W KSW, no bo praktycznie co jakiś czas czymś zaskakujecie, to jest wręcz wpisane w wasze DNA. Tak, tak? I jak tym zarządzacie, jak do tego podchodzicie? Czy za to odpowiedzialna osoba, zespół? Jak, jak to jest u was zrobione?
1: No się przeróżnie dzieje ci powiem, no, są tak, że po prostu z zewnątrz firmy przychodzą i już na tyle akurat mamy ten komfort od tam kilku lat, że rzeczywiście jesteśmy coraz atrakcyjniejszym partnerem do różnych przedsięwzięć. KSW Gym jest taką to historią, Sportsbar, który się będzie otwierał w Warszawie, też jest taką Czyli Ktoś przychodzi z pomysłem i my to na jakąś tam swoją modłę przerabiamy albo po prostu uczestniczymy, ale tylko na zasadzie franczyzodawcy. Są takie jak właśnie ten VR, o którym wspomniałeś, no to też są po prostu ludzie, no bo tu wymaga to mega techniki i w ogóle wiedzy. Mhm. Powiem Ci, że, że właśnie Cinematic VR jest to firma, która chyba zrewolucjonizuje zaraz ten rynek, bo bo, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to, to nawet zachodni partnerzy czekają, aż oni tą aplikację y, wypuszczą, no i robią test jakby właśnie... Mhm. W, podczas KSW 44 będzie pierwszy taki stre test, stres. Test pewnie mm. dla nich stres, ale test będzie tylko 8 mm -hmm. osób to oglądało, nie będzie to dostępne w jakiejś tam mm -hmm. publicznej um, dystrybucji. No te 360 jakby, żeby opisać, że te 360 to już jest też ograny patent. To będzie 180, mm -hmm. więc tylko taka perspektywa, bardziej może naturalna dla człowieka. E, 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 albo będzie można to w, w goglach oglądać, albo, albo po prostu myszką gdzieś tam po, po, po ekranie mm -hmm. jeździć i na żywo, bo to jest najważniejsze, bo nie, że tam później jakaś tak. relacja, ne? tylko na żywo, będzie to streaming, będzie to jedna z usług, ym, która będzie dostępna na KSWTV. No ale do momentu, kiedy tego nie przetestujemy, nie właśnie już tylko w takim wąskim gronie, mm -hmm. tylko szerszym, to nie będziemy tego oferować, no ale rzeczywiście jest ta technologia i wcześniej czy później ktoś się zrobi. Ja się cieszę, że, że ktoś wybrał nas jako, jako taki podmiot do tego, żeby, żeby to przećwiczyć, yy, bo też jakby trochę świat telewizji, idzie w tą stronę, że, że po prostu wydarzenia sportowe są tym, co przyciągają. Teraz wiesz, już masz te wszystkie mhm. wideo, on demand, Netflixy, inne tam, prawda, tak. z, 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 OTT, że, że, że po prostu wchodzisz i masz ochotę na to, to, to włączasz, a nie czekasz, nie wiem, nie nastawiasz sobie tam programatora, mhm. więc jakby to, co ciebie przyciąga, są newsy i sportowe wydarzenia, piłka nożna i właśnie MMA między innymi, mhm. tak? ale że, że, że to są, więc jakby w tym na pewno Panowie z wiaru upatrują, no bo chodzi o ten streaming, o to unikalne, tak. że to będzie, wiesz, live, siadasz, oglądasz i się czujesz jak, nie wiem, jutro na Ergo, Madison Square Garden, czy w ogóle na jakimś super stadionie oglądasz sobie mecz. więc no, jest to przyszłość, wydaje mi się, w ogóle może to bardzo mocno wpłynąć na, na rynek me, mediów, jeżeli mhm. to pójdzie w taką szeroką dystrybucję.
0: Mnie to totalnie nie dziwi, że wybrali akurat Was, bo z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o medialność, o sport, to... Powiedziałbym, że chyba Wy się stajecie, bądź już znaczy już jesteście takim troszeczkę polskim produktem eksportowym, z którego naprawdę możemy być dumni, jak chociażby z CD Projektu i Wiedźmina, mhm. który również odnosi sukces międzynarodowy. Natomiast czy mógłbyś troszeczkę jeszcze więcej powiedzieć o takich tych właśnie innych projektach, które dzieją się właśnie pod marką KSW, bo wspomniałeś o nich teraz
1: tak pokrótce, natomiast czy mógłbyś troszeczkę więcej powiedzieć? Co? KSW Gym, czyli sieć klubów nie tylko związanych ze sportami walki, ale też jest klasyczna siłownia i crossfit i, i wszystko to, co jest tak naprawdę najbardziej teraz uprawiane i, i modne mhm. wśród wśród ludzi. Druga sprawa to jest powstający właściwie już na wykończeniu sportsbar, czyli, czyli też zamiarem mamy inwestorów, którzy chcą zrobić sieć restauracji sportowych, gdzie będzie wiadomo szeroki wachlarz produktów telewizyjnych sportowych, natomiast z takim mhm. założeniem, że to będzie taka świątynia sportu walki i oczywiście mm, KSW tutaj ma być tą taką wisienką na torcie. E, prowadzimy już od lat e, sklep e, internetowy i w ogóle całą linię odzieżową KSW Shop i, i, i to się też świetnie rozwija i to już jest takie wewnętrzne nasze dziecko. No i to ksw.tv.com, czyli pierwsza tak naprawdę m, platforma streamingowa. Pokazujemy tylko i wyłącznie KSW na żywo, robimy naprawdę duże zasięgi tym, jest to sprzedaż pay per view, więc to jest, to jest też w ogóle inaczej, musimy do tego spojrzeć i podejść niż, niż tylko do po prostu z vid, video on demand czy, 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 czy w ogóle niepłatnego, bezpłatnego e, streamu, to jednak to pay per view, to że trzeba się zalogować, zapłacić i tak dalej, stwarza dużo komplikacji. E, to, to są takie e, główne rzeczy, które się dzieją, no i kilka jest takich w przygotowaniu, które które, y, 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 słuchaj, no nie chciałbym teraz jeszcze No mówić, bo właśnie bo... po
0: mimice tak widzę, że one są takie chyba jeszcze tajne, przez poufne i że No ale po prostu jest może za Aha. mało
1: konkretnych, i za mało określony, więc nie chciałbym tutaj, wiesz, jakby tworzyć jakieś historie, a później, no, że to wyszło, albo mm -hmm, co innego oczywiście. wyszło. No, tak jak z tym vr no to też jest w fazie testów, mm -hmm. ale, ale no, m, mamy ludzi przy sobie, którzy to zaczęli, więc, więc liczymy, że z tego będzie jeszcze y, dobry chleb. No i jest dużo takich jakby pomysłów, bo wiesz, i, i udzielić mi licencji do, do izotonika, gdzieś rozmawiamy o jakiejś wodzie, wiesz, różnych takich produktach F FMCG. Jest kilka jakiś takich pomysłów, wiesz, dużo projektów, tego. tak, od gry wideo, wiesz, tylko mhm. one są wiesz, jeszcze takie zabawą konkretne, żeby o nich no, cokolwiek więcej mówić. No. A gra wideo byłaby w takim powiedzmy systemie jak Tekken, tak? Mortal Kombat, czy... czy... No tak, no tutaj nie wymyślimy, no, no na pewno Aha. nie będą zbierać truskawek, ani nie będą, no wiesz, <śmiech> samolocikami latać, no tak, no będzie to, wiesz, wybór, zresztą <śmiech> nasz trailer obecny do tej gry, trochę do tej gry właśnie chciałem bo pod, pod tytuł The Game, więc już, ale, ale do trailery i w ogóle zapowiedzi do KSW 44 są już tak oparte na, 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 na bohaterach, na Wiesz, e, ciekawych postaciach, e, którymi można by było się utożsamić i po prostu mhm. nimi grać. I oczywiście mówimy tu o grach jakichś mobilnych, może gdzieś w dalekiej przyszłości, w tej grze takiej pudełkowej, mhm. I może zamiast Wiedźmina będą pykali młodzi <laughs> e, e, w KSW, no, tylko naprawdę no, też... Wszystko w... wymaga czasu. Tak, i, i robimy mhm. krok gdzieś poza Polskę, to też wymaga czasu. E, nie zrobimy tam, nie zawojujemy innych rynków, wiesz, w przeciągu tam, nie wiem, roku, to jest też kilkuletnia mhm. e, m, praca ciężka, e, więc no, jest dużo tego, jest dużo naprawdę takich, patrzymy, sądujemy, jesteśmy na tyle m, jakoś zachowawczy w pewnych ruchach, że wolimy przeczekać rok, dwa i później jak już wchodzimy, czy mm -hmm. nawet jak zmienialiśmy pewne rzeczy w KSW, no to wiemy, jaki one efekt końcowy przyniosą. No i powiem tak może nieskromnie, że mało się mylimy. To, w sensie, jak już rzeczywiście w coś tam wchodzimy, to to już jest już tam prawdopodobieństwo y, sukcesu, czy tam błędu na porażkę mm -hmm. jest wkalkulowane. No nie było m, m, takiej jakiejś globalnej porażki, to co mówiłem, mm -hmm. a propos tego rozwoju, że tak... No, no, no. i się chcemy mm. zawijać. No. Przy
0: takiej ilości projektów, no to musicie mieć niesamowicie duży zespół. No i teraz, jakie kryteria, doboru ludzi Wy stosujecie, że udaje Wam się zbudować tak dużą organizację? Co osoba, która potencjalnie będzie oglądała ten wywiad, e, powinna wiedzieć na temat procesu rekrutacyjnego do, powiedzmy, e, wszystkich projektów KSW? Co jest istotne, na co Wy uwagę podczas rekrutacji?
1: Powiem coś, co mi pewnie headhunterzy zabiją, ale nie, ko już nie korzystamy z żadnych wiesz jakichś takich biur, ani w ogóle z headhunterów. Jest to pewno, rosliśmy... E, powoli i, i to też nie było tak, że wchodzimy i nagle potrzebujemy 300 osób. Wiesz? my Zaczynaliśmy sami i koledzy i koleżanki nam pomagały. I sami rozstawiliście
0: krzesła, to też czytałem, chciałem. No. I tak. naprawdę dużo jest mhm. elementów,
1: których dotykamy do dnia dzisiejszego. W sensie angażujemy się osobiście tak. e, w te tematy, e, dlatego może ten produkt jest tak, tak dopracowany. Liczę, że jest dostrzeżony to, że, że te detale są gdzieś dopracowywane przez nas. I to słuchaj było tak, że dobieraliśmy ludzi no, w, 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 w trakcie, kiedy nam y, pączkowało to KSW nie wiedzieliśmy, że już potrzebujemy coraz więcej ludzi, ale najczęściej to ci powiem, albo jest to osoba z polecenia, albo to są ludzie, których my po prostu gdzieś dostrzegliśmy i stwierdziliśmy o fajnie, bo znaliśmy z jakichś innych tam em, dziedzin, em, więc nawet nie ma jakiegoś takiego, wiesz, też mhm. schematu, którym się tam poruszamy, że wiemy, że to jest taki, tylko bardziej chyba takie wysądowanie ludzi i, i, i umiejętność po prostu dobrej co nie oznacza, że się nie myliliśmy, zmienialiśmy ludzi, wiesz, no, bardzo często, cały czas jest jakaś rotacja. E, natomiast też jesteśmy taką firmą, która się nie gniewa na pracownika. To znaczy, ja akurat mam osobiście kilka takich przypadków, że podziękowałem komuś za współpracę. No i po jakimś czasie po prostu z powrotem podajemy sobie ręce i, i, i działamy, bo ja uznaję, że jednak ta osoba pomimo jakichś tam błędów czy nieporozumień jest y, y, korzystna dla, dla tej federacji, a ta osoba stwierdza, że też nie czuje na tyle dużej urazy do mnie i chce nadal wrócić i, i pracować Czyli dla mnie. Czyli bezpiecznie jest nie palić mostów. Tak, myślę, że to dotyczy wszystko. Oczywiście, że są parę mościków popalonych, bo się nie da, wiesz, biznesu prowadzić jeszcze przy takiej skali i przy takiej ilości ludzi, którzy Ciebie mhm. otaczają, żeby, żeby, żeby po prostu no, jednak Wszyscy nie być w taki te... konflikt, rzeczywiście mhm. mówisz starej, no już ta linia została przejść, prze przekroczona i po prostu tu już nie ma powrotu i są, nie ma ich dużo, mhm. ale są takie... Takie, takie e, sytuacje, przypadki osoby, gdzie rzeczywiście ja wiem, że cokolwiek się nie wydarzyło, to już nie mam zamiaru. I tu nie chodzi o jakieś takie wie, zranione ego i tak mhm. dalej, choć ono oczywiście też jest, bo to nie, że już jestem tutaj, wiesz, już pozbawiony i właśnie. <śmiech> zen. Zen, tak. Mhm. Tylko nie, ale, ale m, to jest po prostu już pewien, wiesz, pułap y, mojej tolerancji i mojego wspólnika przekroczony, że już wiemy, że już po prostu. Pff, no mo.
0: A jeżeli macie kogoś, kto jest dla Was atrakcyjny jako współpracownik, to jak taką osobę, co jej proponujecie, co, co do niej mówicie, żeby przyszła do Was akurat? No bo Steve mhm. Jobs, pewnie każdy zna tą historię, kiedy chciał ściągnąć do e, Apple'a ówczesnego e, prezesa PepsiCo, powiedział do niego, czy e, do końca życia chce sprzedawać słodzoną wodę, czy też razem z nim zmieniać świat, więc trzymacie podobną formułę, bądź jakby, jakich argumentów używacie, żeby ktoś wybrał akurat Was, aniżeli obecnego pracodawcę? Jakoś...
1: Urok osobisty? <śmiech> nie mamy z tym problemu, powiem. nie ma też żadnych jakichś już mitologicznych kwestii, które musimy używać, czy jakichś cytatów. Sama marka już jest na tyle silna, że... Tak, tylko no, wiesz, no ta marka nie była niegdyś tak silna i kiedyś Oczywiście. musieliśmy wyciągać ludzi, żeby pracowali dla nas i porzucali inne prace. No, nie, słuchaj, no nie jestem w stanie się jakiś też jakby tutaj złotych rat udzielić, mhm. bo, czy tam osób, które nas słuchają, jest. no nie ma, nie ma. Po prostu Czyli... zwykła rozmowa yy, mhm. dwóch ludzi, którzy, którzy, no jeżeli ktoś podejmuje już się, wiesz, jakby zmiany pracy, czy też poszukiwa, poszukuje, bądź też e, my wyłapujemy, no to mamy konkretną mhm. propozycję i może ta konkretna propozycja już jest na tyle wystarczająco konkretna, że to ludzi przekonywuje. No, teraz wiadomo, walczymy trochę z, 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 e, z pewnym dodatkiem, jakim jest sam Brent i już Brent jest pewnym magnesem mhm. i łatwiej się na pewno rozmawia niż tam, nie wiem, 10 lat temu, no ale też jakoś nie przypominam sobie, żebyśmy mieli, wiesz, jakieś, nie kadrowe luki, czy tam problemy. Nie dlatego, żebyśmy byliśmy tacy super great, tylko mm -hmm. po prostu no, wiesz Chyba chyba że finanse się zgadzały, Aha. wiesz, miejsce pracy się
0: zgadzało. Wszystkie najważniejsze elementy były poukładane, tak, plus to, że jest... chyba musieliście prawdopodobnie też zarażać swoją energią, przekonywać swoją autentycznością, no Myć bo może, to... No. to no, nawet jak teraz się z Tobą rozmawia, to czuć, że Ty to kochasz, że, że, że ta, ta energia jest po prostu tak duża, że... Kurczę, no... Też chciałbym pracować w KSW, <głos> Naprawdę. <kontrakt. głos> naprawdę, to
1: na No to sobie może super. to, no, słuchaj, no nie wiem, bo no, no, to wiesz, trzeba było się zapytać właśnie, o, mogę być parę osób, m, m, wiesz, z takiego mhm. y, naszego top teamu przyprowadzić tutaj i zapytać, dlaczego oni pracują w to, a nie właśnie w PepsiCo. To to
0: będzie na pewno jedno, jedno z pytań, jak będziemy dokument okay. <głos> kręcić na temat y, powstania KSW, więc na naprawdę, pewno naprawdę do, do tego pytania wrócimy. E, idąc dalej, co Ty robisz inaczej niż większość ludzi? Mam na myśli tutaj Twoje nawyki, pewne rytuały, powtarzalne zachowania. Bo no, każdą osobę, z którą, z którą dotychczas rozmawiałem, która przez społeczeństwo, że tak się wyrażę, jest uznawana za osobę, którą odniosła sukces, każda z nich robiła coś inaczej. Myślała w inny sposób, postrzegała zupełnie inaczej rzeczywistość. Więc teraz pytanie, czym Ty odróżniasz się? od innych ludzi? W Twoim oczywiście
1: mniemaniu, bądź Twoich bliskich, osób, które Cię znają? No, takie dobre pytanie. Słuchaj, no wydaje mi się, że, że, że na pewno to, że weszliśmy w dyscyplinę, która była już po pierwsze albo z, właśnie źle kojarzona, albo nieznana, więc to już nas mocno odróżniało i to może dodawało nam jakiegoś takiego kolorytu. I, i, i chyba wydaje mi się tak, bo to rzeczywiście mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, Musiałbym się mocniej tu zastanowić, ale z tych elementów, no to myślę, że, że, że to była pewnie ta rzecz, wiesz, no, jesteśmy, czy byliśmy może, wiesz, przychodziliśmy z produktem, gdzie patrząc na spotkania, które odbywaliśmy, a teraz, to my już nie przedstawiamy KS, bo przychodzisz i gadasz o konkretach, czyli jak przychodzisz do sponsora, to mówisz co za co, gdzie co i jakby gadasz po prostu o jakichś mhm. wartościach kiedyś, musieliśmy godziny spędzać, żeby ludziom tłumaczyć, czym jest ta dyscyplina. Więc myślę, że to już chyba nas tak ukształtowało i, i umodelowało, że, e, że to chyba zrobiło z nas taki, wiesz, taki pewien wyróżnik na rynku. Mm -hmm. e, natomiast wiesz, no, myślę, że, że tu nie ma, nie ma jednych, też jednej możliwości czy, czy stworzenia jakiegoś jakichś reguł, jak biznes powinno się prowadzić, Albo, zdaniem, najważniejsze to to, żeby po prostu być zapartym, czyli nie poddawać się za, za łatwo. Ja wiem, że to też może jako pewnie wiesz, tam trywialnie to zabrzmi. Natomiast z drugiej strony tą prawdę trzeba ludziom
0: wbijać do głowy, no bo biorąc pod uwagę to, że każdy, kto próbuje jakkolwiek czegoś nowego, to musi się mierzyć z wewnętrznymi lękami, z tym, że otoczenie czasami jest niesprzyjające, że nawet czasami Bardzo. ci najbliżsi, nawet niekoniecznie z, z uwagi na to, że są toksyczni, ale po prostu boją się o ciebie i nie chcą, powiedzmy, że, żebyś doświadczył tej porażki i w ten sposób no, trochę sabotują twoje działania, mhm. więc ja uważam, że to powinno się powtarzać w kółko, że jednak ta konsekwencja, ten upór, ta determinacja... Jest, 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 jest szalenie ważne praktycznie w każdej branży. Nie? Ja myślę,
1: że, wiesz, że wiesz, dużo ludzi właśnie się poddaje gdzieś tam na, 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 na swojej drodze i w trakcie gdzieś po prostu odpuszcza. No mówię, no też jakby udało nam się przez tyle lat nie zaliczyć takiej mocnej wtopy, więc to na pewno też gdzieś. Działało na korzyść, że chcieliśmy, i, i powoli małymi krokami rozwijaliśmy. Ale ta determinacja jest, moim zdaniem, niesłychanie istotna. Bo ja też nie chcę tu raz mówić, że 15 lat temu miałem wizję, w 2017 zrobimy PG Narodowy. Go jeszcze nie było, ale nie wiem, mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy te to. By... Kr krótka strategia, na mm -hmm. krótki okres. Czy kolejny powiem... schodek widzieliście? Tak jest, to nie mm -hmm. było tak, że wiesz, oczywiście są może jakieś super wizjonerzy, znaczy są wizjonerzy, którzy widzą y, może dalej. Mm -hmm. y, nie chcę tutaj wieś, siebie przedstawiać jako, jako y, y, osoby, którą mówię, no 14 lat do przodu wyprzedziła, bo w ogóle no, tą dużą niechęci o której mówisz, no, mieliśmy bardzo dużo niechęć, no właśnie o tych wszystkich aspektach, o których powiedziałem. Mm -hmm. No ja było raczej, Ty, to jest taki syf, nie wchodź w to w ogóle, bo to... Nie ma możliwości się rozwinąć, więc to, to, że już powoli przekraczaliśmy te każde kolejne e, progi niechęci, to już nakręcało, rozrastało się, to też dodawało, e, e, wiesz, jakiegoś napędu, żeby, żeby iść dalej, e, no i tak, no i po prostu, wiesz, no, upór, 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 moim zdaniem upór, nie taki głupi upór, bo to też trzeba wiedzieć, kiedy należy odpuścić. E, Z czym odpuściliście? Z czym odpuściliśmy? No słuchaj, to odpuściliśmy, to wiesz, to nawet to pytanie to jest mnóstwo aspektów, wiesz, od, mhm. od zawodniczych po, po e, jakieś swoje plany, które mieliśmy związane, wiesz, z galą, nawet z pracownikami musieliśmy się z paroma pożegnać, którzy nie do końca, ale to były akurat dobre momenty, gdzie wiesz, mhm. jakby pewne, pewne wyczucie sytuacji, czy wyczucie osoby, że nie do końca to chyba idzie w tą stronę, wiesz, umiejętność doboru partnerów, nie wchodzenia w jakieś dziwne dile. Yy, więc jest wiele tych, tych elementów. To, to, to wiesz, prowadzić biznes na taką skalę to i w ogóle jeszcze w ogóle event, gdzie, gdzie w przeciągu tych 4-5 godzin tyle rzeczy musi się wydarzyć na raz, Zgrać. tyle rzeczy mhm. muś, może się po drodze, nie tylko z naszej winy, ale wielu osób wydarzyć i coś i to po prostu efekt kuli śnieżnej że naprawdę jest świetnie, że przez te lata udaje nam się to robić w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i taki, że to wiesz, tylko daje nam, e, czy jest takim krokiem e, do przodu i posuwamy tą dyscyplinę, posuwamy nasz brand, a nie, że, że po prostu gdzieś tam, wiesz, jednak jest, e, no, na dużym wstecznym musimy
0: mhm. działać. Kilkukrotnie, nawiązując jeszcze do organizacji gali, kilkukrotnie zdarzyło mi się usłyszeć, jak bardzo ludzie, nie doszacowują, jaki jest koszt, i pod względem i finansów, energii, czasu, zaangażowania organizacji czegoś. jest tutaj akurat jedna z konferencji, które miałem okazję współorganizować, i na pytanie, które zadawałem ludziom, jak myślicie, ile kosztowało organizacja tego eventu? No to tak najczęściej podawali, że to była kwota powiedzmy między 10 a 20 tysięcy złotych, natomiast koszt faktyczny to był 10 razy tyle. Mm -hmm. e, I to z, zarówno pod względem finansów, energii, zaangażowanych ludzi. E, i czy jesteś w stanie nam powiedzieć na przykład liczbowo, jak taką galę się organizuje? Ile to kosztuje? Ile ludzi jest zaangażowanych? Ile to trwa? Takie chociaż takie powiedzmy niuanse, których nie widać na pierwszy rzut oka.
1: O tych finansach niechętnie Oczywiście, mówimy. Oczywiście, okej, okay, ale rozumiem. średnio każda nasza gala to jest kilka milionów polskich złotych. Mówimy o samych, o samych, o samych yy, kosztach. Tak? Mówimy znaczy o części kosztowej. Um, osób od, słuchaj, minimum to jest takie na którym, na którym jesteśmy w stanie zbudować to jest 300, a potrafiło tam kilka tysięcy pracować przy PG Narodowym, mhm. um, ale to są już duże teamy. Oczywiście my nie tak. zarządzamy tymi wszystkimi tam kilkaset um, osobami, tylko są też jakby no, dane, mhm. dane komórki, no, ale to zgrać ich pracę należy i wiedzieć kto gdzie co robi. Um, no więc tak, no teraz myślę, że... Tak, ale to będzie, mówimy z wszystkimi, z wszystkimi osobami, wszystkie serwisy, ochrony i tak dalej, to myślę, że będzie z 500 osób jak nic. Dużo czytasz? Dużo. Co jak, czytasz? No, znaczy, czytawa, czytałem znacznie więcej w czasach liceum. Mhm. Ale... A teraz e, ostatnio miałem w ręce świetny kryminał, polskiego debiutanta e, do Wcześniej, ze względu na drobną znajomość, Czytałem Twardocha, dwie pozycje. czytam trochę pozycji czysto zawodowych, biznesowych, sprzedażowych takich. Które z nich są Czytałem... Twoimi ulubionymi i dlaczego? Nie mam jakichś takich, wiesz, faworytów swoich. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o biznesowe, moim zdaniem, to nie, nie mam. Mógłbym, wiesz, o normalnej okay. literaturze porozmawiać. Ale nie dlatego, że nie, tylko po prostu nie dlatego, że nie mam jakichś swoich y faworytów biznesowych, tylko te, te książki, wiesz, też jest chyba tak, że się sięga po pewne pozycje, jak do pewnych rzeczy się dorasta, albo po prostu one trafiają, niby przez przypadek, ale trafiają mhm. w jakimś tam konkretnym celu. Więc y, nie mam jakiś taki bo to, wiesz, to, to jest dla mnie taka trochę, jakbym przeczytał, y, nie wiem, manual albo, albo y, y, jak to powiedzieć... Y, materiał szkoleniowy, mhm. więc wiesz... Nie mam jakichś swoich, wiesz, Biblii biznesowych, którym tam oddaję pokłon od kilku lat. Po prostu różne pozycje w ręce trafiają, wiesz, i dużo też jakby y, przeniosło się z mojego czytelnictwa, już nie tylko na taką klasyczną książkę, którą uwielbiam, tylko, wiesz, internet po prostu też dużo jest, magazynów, dużo jest po prostu pozycji, ale dużo w necie po prostu y, się znajduje takiej pozycji i to jest najłatwiej pozyskać, bo nurtuje dane zagadnienie, to googlujesz i hej, ho. Więc to, jeżeli chodzi o literaturę, byłem kiedyś fanem Dostoyowskiego bardzo dużym. W ogóle czytałem Fiodora Dostoyowskiego chyba wszystkie możliwe pozycje. Dlaczego? E, to nie wiem, no miałem taką Co się prostu, urzekało w jego literaturze? Nie, no, ten cały klimat wiesz, tej, tej dawnej Rosji między e, e, bohaterowie, ta, ta, ta dramaturgia. Miałem jeszcze taką e, przygodę wręcz, bo to tak trzeba powiedzieć, czteroletnie, bo chodziłem do takiej klasy w liceum, właśnie tej, tej gdzie ta koleżanka również uczęszczała, <śmiech> która mnie z Maczkiem poznała, do klasy o profilu teatralnym, więc dużo mieliśmy takich, wiesz, teatralnych elementów i zajęć, dużo, więc dużo takiej literatury, dramatu i, i może stąd ten Dostojewski taki, wiesz, tam wtedy mm. chodził szalem, taki był lekko, wiesz, dandy, Trochę było w tym pozarstwa, nie ukrywam, no ale no to, to, to pamiętam, że to był takim mocnym, moim, wiesz, faworytem. Później Hermann jest bardzo, wiesz, też, też niemiecki auto, świetny. No i tak, wiesz, tak... Czyli odró... jest... trochę odróżniasz się od, że tak powiem,
0: takiego, Typowego e, biznesmena, który jednak jeżeli czyta, to czyta dużo takiej branżowej literatury biznesowej, no bo to w takim razie powiedz
1: mi. Nie, bo to by moim zdaniem, co mhm. no, ja na przykład teraz celowo na gale nie biorę w ogóle żadnych książek żadnych, bo jest tyle elementów, tyle przez głowy przychodzi, że ja wiem, tak. że po pierwsze na taką literaturę nie znajdę po prostu fanu, żeby sobie wiesz, mhm. usiąść teraz, nie i mi godziny poczytać, bo wiem, że tu będę, tu będę, wiesz, za dużo będzie po prostu do tak zwanego rozkminiania, mhm. za dużo się dzieje. Z kolei jakąś za bardzo zawodową, to do tego też trzeba mieć nie tyle czas, bo to swoją drogą, tylko chęci jakby tak, żeby po prostu usiąść i czytać poważną literaturę, czy po, bo to no ja traktuję to wszystko podręcznikowo, że one po tej, po tej danej pozycji mam się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć i być może to wprowadzę wiesz, w życie. Yy, swoje przedsiębiorcy, więc to też jest taka trochę mini szkoła, no trochę jak sobie tak. funduje na swoje własne życzenie, naukę, no więc wiesz, jakby też musisz mieć odpowiedni czas, chęć i być zmotywowany do tego, więc raczej znaczy, częściej właśnie czy, więcej, czy tam e, nie literatury no, mhm. tak biznesowej, no jeżeli można tak, wiesz, specjalistycznej tylko. Mhm. To zmieniając
0: nieco temat na taki, który tak sobie myślę, że nie wiem, czy ktokolwiek Cię to w ogóle zapytał, być może będę pierwszy, być może jest to pytanie za wcześnie, natomiast jeżeli jest za wcześnie, to przynajmniej będę pierwszy, więc tak zapytam. W jakim wieku są Twoje dzieci? 11 lat. Ok, i co stanie się z KSW za... X lat, czy będzie jakaś sukcesja, czy to będzie sprzedane, czy to po prostu zostanie oddane jakiemuś inwestorowi? Myśleliście kiedykolwiek o tym? No tak, no słuchaj,
1: no jesteśmy już też w takim wieku niezaawansowanym no to źle zabrzmiało, ale poważnym i właściwym, ja, ja wiesz, ja mam 43 lata i się bardzo cieszę z tej swojej czterdziecki. Naprawdę, to nie jest jakaś tutaj forma. Wydaje mi się, że ten okres właśnie Czterdziestki jest moim najlepszym okresem mojego życia, oczywiście, że były świetne wiesz, sytuacje w, w różnych okresach, w różnych dekadach. E, więc jakby oczywiście, że myślisz zabezpiecza się, wiesz, no, no, czyli, prawda jest taka, że, że wiemy co jest pewne. Tak. Podatki tak, na pewno. Tak. Podatki i, i po prostu kostucha. Więc mhm. e, nikt nie daje ci gwarancji, że się spotkamy przy kolejnej gali, no ze mną przynajmniej, tak? No, może się różne, mogą się różne rzeczy e, dziać, e, raczej przykre, e, więc jakby no gdzieś, gdzieś to w tyle głowy jest. Natomiast mhm. no, no, akurat no, ja mam córkę, więc córka była parę razy na gali, zna nazwiska, więc tam mhm. wiesz, w, w szkole... Jest, jest ciekawostką dla wielu i rówieśników, że, że dziewczynka zna się na takich rzeczach, ale nie sądzę, żeby ona akurat chciała prowadzić KSW. Akurat no, to, co widzę, no, ale pamiętajmy to 11 lat, więc to mhm. nie ma jeszcze, co tutaj wyrokować już tak na przyszłość. Kompletnie w inne strony, bardziej Na pewno się i się tak to będzie
0: dalej. miło oglądało za x czasu, jak ten, ten wywiad do niej dotrze za, powiedzmy, 5 lat, 10, 15 no. i będzie mogła zobaczyć, że Właśnie o tym rozmawialiśmy. A no, to, tak, a no. to, czy, czy w takim razie hipotetycznie tak w Twojej wyobraźni, to ona jakby, czy, czy zależy Ci na tym, żeby ona długofalowo utrzymywała korzyści z tego, że zbudow zbudowaliście KSW? Czy będzie członkiem Rady Nadzorczej,
1: udziałowcem? Ciężko mi powiedzieć, znaczy, bo, 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 bo w ogóle nie jestem typem rodzica, który wiesz, chce tutaj wpływać mhm. na dziecko i mam jakieś swoje IDFX, który stwierdzam, że Musisz tam coś zrobić w jakimś tam konkretnym tak, wielu rodziców celu, tak robi. nie, mhm. słucham się mocno, wiesz, słuchuję się w to, co córka mówi, jakie ma potrzeby. Ehm, oczywiście, że jest żoną, wiesz, i przedstawiamy, i inspirujemy w, różnych, w różne sytuacje, i, i stymulujemy do pewnych działań. Natomiast patrzymy, w której się chce odnaleźć. Ja nie chcę, żeby ona była wiesz, na siłę zmuszona właśnie do wydzielania prezes jak <laughs> może okazać się, że chce tańczyć całe życie i będę najszczęśliwszym ojcem, jeżeli ona wybierze i znajdzie to, że po prostu chce robić jedną czy dwie rzeczy w życiu i chce się oddać temu wiesz, na zabój. I, I naprawdę to jest to jest mój cel jako rodzica, żeby odkryć w niej to, co by chciała robić, naprawdę robić i kochać to. Z taką miłością, jak mi się udaje, wiesz, być fajnie takim spełnionym biznesmenem, można powiedzieć. Oznacza, że już siedłem na laurach, na tym, bo wiesz, jak planów mamy dużo. Natomiast, natomiast e, e, świetnie, że czuję się, e, że, że, że po prostu to, co się udało zrobić, że to jest jeszcze dodatkowo, daje dużo człowiekowi e, frajdy. Natomiast no, myślę, że będzie korzystać z tego, z tego bogactwa KSW. I, i, I siłą rzeczy gdzieś, gdzieś na pewno ten start dla niej będzie nieco łatwiejszy niż powiedzmy mhm. dla innych dzieci, ale nie mam żadnej ambicji, żeby się w ogóle bawiła w KSW, jeżeli uzna, że to nie jest rzecz e, wiesz, e, dla niej. A czy KSW
0: planuje kiedykolwiek wejść na giełdę? Czy to jest Wam potrzebne? Czy myśleliście o tym?
1: Myśleliśmy. myśleliśmy. Bo wiem, że i
0: mniejsze podmioty od Was na tą, na tą giełdę wchodzą z różnych powodów, czasami dla kapitału, mhm. czasami dla zwiększenia wiarygodności. I pytanie, czy Wy to kiedykolwiek rozważaliście? A jeżeli tak, to w jakim
1: celu byście wchodzili na giełdę? Były takie pomysły, ale one gdzieś tam rzeczywiście... To był taki okres, kilka lat temu myśleliśmy, czy po prostu to pozyskanie kapitału z rynku nie da nam dodatkowych jakiegoś tam, wiesz, uderzenia impetu. mocnego, mm -hmm. w, 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 że spowodujemy, że zmaksymalizujemy po prostu ilość gal, wyjdziemy na nowe linki i tak dalej, i tak dalej. No wycofaliśmy się to z różnych tam powodów. Nie wykluczam, że może się kiedyś coś takiego wydarzyć. Słuchaj, no, no to jest akurat rzecz, która jest e, bardzo teraz płynna i, i, i był ten New Connect, na który też nas ludzie namawiali. Dużo jest pomysłów, natomiast na tą chwilę i przez, myślę, jakiś czas będzie to nadal spółka Martina i Maćka. Po tych wszystkich latach spędzonych w biznesie,
0: jakie masz refleksje, wnioski, co być może zrobiłbyś inaczej, czego się nauczyłeś? Coś takiego, co byłoby też użyteczne dla innych ludzi, którzy są być może na troszeczkę w wcześniejszym etapie biznesowym niż Ty, a mogli to za by zaadoptować do swoich działań. Hmm. hmm. Domyślam to się, to że ważne. ta cisza
1: wynika z tego, że tego tyle jest. Nie Myślę po prostu, <grym> wiesz, bo, bo trochę ci powiem, nie lubię takich pytań, ale Aha. to tylko dlatego, że jakoś się nie czuję w roli takiego osoby, która m, powinna czy, 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 czy udzielać tego typu rad, wiesz? Jakby wydaje mhm. mi się, że, że są ludzie, którzy obserwują to z zewnątrz i może więcej i są w stanie jakby bardziej jako e, analizując rynek i, i wiesz, przepatrując się Wiesz, czasami krytycznie, czasami mniej, ale są więcej w stanie wyciągnąć takich wniosków, bo ja to zawsze będę przez pryzmat swoich tam doświadczeń wiesz, przerzucał i to, co dla mnie jest dobre, nie jest powiedziane, że też będzie dla kogoś, wiesz, akurat mhm. się sprawdzi mm, i takie sentencje, y, chociaż bardzo lubię i w liceum zapisywałem ich tonami, y, to, 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 to nie chciałbym tutaj prawić jakaś taka po prostu rola, w której się nie do końca czuję. Mhm. Ale wydaje mi się, że to, co jest z takich istotnych rzeczy, to jest to, że jednak należy ufać swojemu instynktowi. To jest jedna rzecz. A druga, że taką, jeżeli mógłbym wyciągnąć jakąś taką wiesz, sumę z tych, z tych swoich doświadczeń, to jest to, żeby jednak przez to, że słuchasz te instynkty, to też mieć w nosie, co się dzieje w koło i przez te wszystkie lata, no to potwierdza, że jednak absurdalny pomysł e, stworzeniem dyscypliny MMA, który w 2028, liczę bardzo, wejdzie jako dyscyplina pokazowa na Olimpiadę, miało cholera wzięcie i rację. Więc e, po prostu patrzeć, co wiesz, w duszy człowiekowi gra i próbować to e, na pochybę, na, na, na wbrew wszystkim możliwym, przeciwnym wiatrom, które wieją w twarz iść i, i, i tylko wiedzieć oczywiście, kiedy czasami trzeba skorygować kurs, ale że jednak robić swoje. Nie mogliśmy lepiej zakończyć tego wywiadu.
0: Martin, dziękuję Ci za Super. poświęcony czas, za rozmowę. Trzymam kciuki za jutrzejszą galę, żeby się wszystko udało, tak jak zaplanowaliście i życzę Wam samych sukcesów. Bardzo
1: dziękuję również.
0: Dzięki.